0: Bienvenidos a Rompiendo la Banda con Rick Becar, un espacio para la opinión de economía y mercados. Los fugios necesitaron en la antigüedad eh, elegir un rey, ¿sí? eventualmente lo hacían, era como una especie de moqueacia eh, con rey, eh, en el que designaban un rey, eh, iban siempre al oráculo. ¿sí? Y en una de esas vueltas el oráculo dijo que el nuevo soberano era el tipo que iba a entrar por la puerta del este de la ciudad con un cuervo posado en su carro. El primero en cumplir las condiciones, obviamente se mantenían en secreto, fue un laveador pobre que se llamaba Gordias. Y que lo único que tenía en el mundo era la carreta con la que entró y los bueyes. Cuando lo eligieron rey, fundó la ciudad de Gordio y en señal de agradecimiento agarró y le ofendió, le hizo la ofenda al templo de Zeus de su carro atando la lanza y el yugo con un nudo extremadamente complejo en, la que, en el que los cabos se escondían en su interior. Tan complicado que los que intentaban desatarlo no podían. Eventualmente, a medida que pasó el tiempo, apareció un mito que decía que la persona que pudiera desatar ese nudo conquistaría el, el oriente. Años después, cuando apareció Alejandro Magno, se dirigía a... Conquistar el imperio persa, por lo menos eso era lo que quería, eventualmente, obviamente lo hizo, eh, y tras cruzar el río, conquistó Fuigia primero porque iba de camino. <risa> ya que estoy, conquisto todo lo que hay por el camino, dijo. Entonces, lo primero que le dijeron en Figia es: Ok, vos decís que vas a ser por conquista nuestro rey. Entonces, le presentaron el problema, el mito del nudo gordiano. Entonces, primero intentó desatarlo y después se dice que totalmente. Eh, Enojado porque no podía, agarró la espada y lo cortó, diciendo, es lo mismo cortarlo que desatarlo. Esa misma noche hubo una tormenta eléctrica en en la zona y Alejandro, obviamente eh, inflando su su mito, dijo que Zeus estaba de acuerdo con la solución. Eso generó que el cortar por lo sano, por ejemplo, eh, que viene de otro lado, pero... eh, La hipótesis de ser capaz de desarmar el nudo gordiano se relaciona con la necesidad de usar en ciertas circunstancias extremadamente críticas, con problemas muy complejos, soluciones creativas, pensamiento lateral. Eh, Cortar el nudo gordiano implica eso, pensar fuera de la caja, algo que los políticos actuales simplemente son incapaces de hacer. Anyway, años después... Muy joven, Alejandro Magno murió, y los sabios de la época llegaron a decir que Alejandro murió precisamente porque había deformado las reglas al cortar el nudo gordiano con un espadazo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca, creo que ahora sí es el 3.49. El, la semana pasada dije 3.48, o eh, 4.48, perdón. La semana pasada dije bien. El que iba a aparecer hoy, que era el marco Markowitz en cuantitativo, etc., The Works... Eh, me equivoqué y dije eh, 3.48 o 4.48, eh, bueno, me equivoqué peor todavía porque como apareció este tema, hicimos una votación en Twitter y dijeron que hablara de este tema, entonces el que se grabó hace una semana va a aparecer una semana más, va a haber un poco más de ateazo para ese podcast, a menos que pase algo y lo, delate una y, lo dilate una y otra vez como los ojos de los lados. En cualquier caso, bienvenidos al episodio número, voy a fijarme por las dudas, 349 eh, Soy De Car. Permítame esta semana acompañarlos En los laberintos de la inflación argentina Son los más tenebrosos Otra que el cubo oh, 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 Maze Runner Los que se les ocurre a ustedes yo me acuerdo que cuando era chico había leído un libro de Reta Español, mini libro, que, que también era una especie de laberinto. Que yo, Dios, de laberinto. En cualquier caso, eh, recuerdo colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo pueden encontrarse en laberinto sin salida y sin ser capaces de dilucidar cómo carajo salir. Corten el nudo con la espada o no, van a terminar con la espada en el ojete si no son vivos en el mercado. Eh, ¿Hace qué? 48 horas o menos, apareció el dato argentino de inflación para marzo, 7,7% mensual. Para los que, amigos del exterior que se quejan con las inflaciones de sus países, por ejemplo, a grosso modo es la inflación anual de Estados Unidos. eh, Ucrania en guerra, completamente destruida, tuvo una inflación del 21 y pico por ciento. Tenemos la misma inflación que un país que está devastado por la guerra. Tenemos en un mes, lo que ve tiene tienen dos años. ¿sí? Es una situación insostenible, especialmente porque a ningún político o aspirante a hacerlo le interesa. En un divorcio total con el pueblo están más interesados en pelearse entre ellos ¿sí? o atender sus propias obsesiones, intentando que la gente lo considere su prioridad. ¿sí? Onda que nosotros tenemos que ver la luz, ¿sí? interesarnos en los que ellos Saben que es la prioridad, porque ellos saben mejor que nosotros lo que es importante. A nadie de entre estas tubicicendas de mierda, ¿sí? eh, Gastaron más guita en eso, que casi no se usa, y en generar ineficiencias en el tránsito de la capital, que en algo útil como ampliar de verdad las redes subtes. ¿Por qué carajo no...? Hacen algo útil, como ampliar la red de subte en vez de toquetear las mismas calles. El otro día fui a, a llevar a mi mujer, a, a mi mujer, a mi nena y a mi mujer, obvio, al, al recital de Luri Pampín. Y llegué, ¿viste? y había calle. boludo, que no entre un auto. Y fuimos con el auto chico, ¿viste? el más chico que hay en el mercado, es ese. El oficialismo peroncho no es diferente. Está obsesionado con sus luchas políticas internas y demonizar a la oposición eh, totalmente, más que hacer su trabajo. Eh, los recién llegados o eternos postulantes propone soluciones para problemas que nadie plantea, ¿sí? Extremismo, berreta, con arengas de violencia, eh, desde dinamitar al Banco Central, ¿sí? O meter en cana a todo el mundo porque sí, directamente, pues dice, a todos los cargos meter en cana. <risa> pero primero tiene que haber hecho algo, yo entiendo que ya está el chorro, o que okay, la mina es chorra, ponle que el pibe, pero la mina, ni, la pendeja ni siquiera, que no tan pendeja, la, la hija de Cristina no... Si nunca se metió en política. Hoy estaba pensando, estaba pensando en voz alta en la en la mesa y salió el tema. Y yo decía, lo único que le podés acusar es que en un momento, creo que, creo, eh, por ahí no fue así, eh, creo que estudiaba cine y la pusieron a hacer un documental, o no sé, un, un programa épico de Peroncho, y gastar mucha guita, pero no necesariamente fue ella, viste, es decir, fue, flaco, no la podés meter en cara por eso. O directamente matar gente, sí, qué sé yo. Eh, donar órganos, es decir, olvídate de donar órganos, vendé tu riñón. viste, vos decís, esa gente escucha lo que dice antes de abrir la bocota. Así, no hay un político que busque atender lo que a la gente realmente le preocupa o que siquiera insinúe que haría en situaciones que son críticas. No les importa porque apoyados en la arenga de minorías adictas y ruidosas que aplauden todo sin importar cuán ridículo sea, con un falso sentido de pertenencia, básicamente se sienten validados. Así la solución a cualquier problema está más lejos que nunca, que nunca. Y hoy el principal problema es un viejo conocido, siempre presente en Argentina, la inflación. Un problema que nunca desaparece. Un problema que crónicamente tenemos acá. Un problema del que he hablado 200.000 veces en mi vida. Un montón de veces en el podcast. Me acuerdo que hace un par de meses uno me dijo. Che, ¿cuándo vas a volver a hablar de inflación? Y yo estoy harto de hablar de inflación. Hablo de inflación desde que soy chico. Ningún político te la va a solucionar. Un fenómeno inflacionario. Creo que hay algo que no, que no hablé en su momento. Ya me bajé la botella de agua. Menos mal que puse un bidón en el dispenser. Eh... Creo que de algo que no he hablado en el pasado mucho es el tema de la dispersión de precios. ¿sí? Un fenómeno inflacionario puede verse en su gravedad en la dispersión de precios existentes. ¿sí? Que algo te salga una cosa acá y dos cuadras más lejos te salga otra cosa. Mi mujer me dice, voy a los chinos y el jabón en polvo sale tanto. Me voy al supermercado de la esquina y sale 400 pesos menos. Pero en el supermercado de la esquina tal cosa sale mil pesos más que en el otro. Y así... Entonces, la gente en general, imagínense si mi mujer se se toma el trabajo, eh, empieza a comprar en 500 lugares diferentes de acuerdo a un mapa, una matriz de... eh, de precios, de cosas, y van allá, acá al y descuento, al otro lado, lo cual tiene sus propias ineficiencias y sus propios costos asociados al tiempo desperdiciado en eso, que no deberíamos desperdiciar. No desperdiciado porque tiempo es dinero y ahorras dinero gracias al tiempo que eh, pasas. Pero como economía, como un todo, la dispersión de precios es una ineficiencia de mercado que hace que la gente gaste tiempo innecesariamente cuando no debería pasar. Con cierta estabilidad de precios, estos tienen tiempo para converger en una estructura estable, incluso en zonas diferentes con estructura de, cosos, de, cosos, de costos diferentes, Si, por ejemplo, qué sé yo, eh, sí, eh, hoy vas a comer en, en, vas a comprar algo en un supermercado de una zona cheta, como se dice, y va a ser más caro probablemente que en una zona no cheta, pero eso tiene patas cortas, por ejemplo, yo estaba en la playa del Toy, una playa más cheta que hay en Argentina, y eh, llegó un momento que dije estamos gastando menos en comida que en casa entonces le saqué un, una foto a algunos eh, sí a una del mercado un día que fui a comprar muchas cosas pues tuvimos mucho tiempo eh, agarré le saqué una foto y le dije a mi suegra, le mandé la foto y che comparé con los precios en el almacén <coughs> y algunas cosas estaban más caras allá pero la mayoría estaban más baratas y es la zona cheta pero bueno en una zona eh, cheta o no sí, hay una cierta estabilidad de precios, es lógico que los precios converjan, porque si no, la gente va, como se dice, dije expliqué otra vez, votar con los pies. Si de golpe descubren que en un lugar está mucho más caro que en el resto del país, y básicamente el resto del país vale más o menos lo mismo, más allá de los costos, incluso en una estructura de costos diferenciales, los precios tienden a estar en el mismo nivel, sí, precisamente por esa estabilización, por la falta de... eh, fricciones artificiales así cuando uno compra algo debería pagar más o menos lo mismo en zonas diferentes o en familias de activos iguales ok En un fenómeno inflacionario muy dinámico, esto no pasa. Y cuanto más dure el proceso, más fricciones se acumularán a través del tiempo en una estructura que incluso se vuelve incoherente a a través del tiempo. Eso de en un lugar vale muchísimo más que en otro lugar, siendo que hay 20 metros de diferencia. En casos graves, como el argentino, llega un momento que queda solo una solución deástica para solucionar el el problema inflacionario. Hace no mucho tiempo... Unos amigos míos me preguntaban, ¿qué harías en el mundo en general? Y dije, miren, es la primera vez que les tengo que decir, es difícil una solución. No es que siempre hay una solución, aplicable o no, eh, por parte de los políticos. Puede ser una solución que al, algo, al público le diría genial, pero a los políticos ni en pedo te la... Te la pongan en práctica, pero me acuerdo que igual fue por Estados Unidos y dije, complicaron tanto la economía en todo el mundo, le generaron tantas ineficiencias en los últimos 15, 20 años, que realmente ahora cuando hay un problema es más rezar a ver qué pasa, una cadena de oración hacen los economistas eh, en, en, en puestos o los que funcionan a los abogados que pusieron lugares de economistas en el primer mundo entonces más que nada es una cadena de oración y que Dios nos ayude Yo creo que en este momento, por lo menos en Argentina, la única forma de solucionar el problema inflacional en una forma drástica sería la eliminación total de ciertos impuestos. De impuestos a nivel general, en los bienes de consumo y servicios, pero en, en un grupo selecto más concretamente. Con una reducción impositiva generalizada que se asegure de que llegue al consumidor final sin avivadas usuales en países como nuestro, de intermediarios que busquen apropiarse de ese margen nuevo como si fuera una ganancia eh, merecida por ellos, se generaría una deflación súbita que compense el fenómeno de aceleración, ¿sí? de aceleración inflacionaria, ¿no? y eliminen las expectativas inflacionarias. Ahora, mi mujer, hoy cuando le explicaba esto, porque salió el tema y como votaron eso, le dije, mira, lo que pasa es esto. Dice, pero vos me explicaste siempre que es peor la deflación que la inflación. Correcto, pero es como un proceso eh, eh, deflacionario es peor que un proceso inflacionario. La medida que yo propongo no genera una deflación, lo que genera es un corte súbito en el nivel inflacionario. Es decir, póngale, no importa la inflación que tengas hoy, es decir, si vos generás una baja impositiva generalizada, que se traduzca uno a uno a los precios, de golpe van a bajar todos los precios, pero vos no vas a tener el mismo efecto el mes que viene, lo vas a tener en el punto en el que tomaste la decisión. Eso va a desarmar la inflación y retraerla meses atrás. Entonces, como tenés un fenómeno inflacionario tan fuerte, no significa que va a cortar la inflación, pero la va a desacelerar dramáticamente y va a cambiar las expectativas al nivel que al siguiente mes, cuando los precios tal vez empiecen a mover de nuevo, no te vas a comer el dividendo, como se dice en la jerga de la bolsa, sino que realmente vas a desacelerar el proceso bastante. Lo suficiente como para tomar otras medidas que serían sanas para mantener una convergencia de precios lógica. Pero en el momento actual, vos tenés que generar un shock deflacionario puntual, no como proceso, para frenar la pelota. Ciertos sectores críticos deberían ir a cero impuestos y tasas en general, nada de bajo los impuestos pero hay una tasa municipal o un impuesto provincial, no, 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 cero impuestos, de todo tipo transportes, combustibles, alimentos, realmente los tenés que bajar a cero porque son críticos para lo que hace a los niveles de pobreza actuales que tenemos y al efecto por esa riqueza que podrían generar en algunos casos, si vos hicieras eso, había caídas de hasta el 50% Gracias a esa decisión en el precio, si se traslada el efecto, desactivando totalmente el fenómeno de aceleración inflacionaria y produciendo un shock de riqueza y una explosión de consumo y ahorro que también demolería el nivel de pobreza. Si vos generás en alimentos y sectores críticos, de golpe, un efecto así, no por haber cambiado el precio, simplemente haber sacado los impuestos, sobre todo los impuestos en cascada. Ustedes tengan en cuenta que el alimento A que compran ustedes en cualquier parte del mundo, si ustedes tienen, como en casi todos los países del planeta, IVA, no importa qué nivel de IVA sea, en cada nivel se agrega IVA. Entonces se le pone IVA al productor. IVA, si es un alimento que tiene proceso y no es como una manzana que directamente sale y tiene, la manzana tiene productor, ¿sí? transportistas, intermediarios, consumidor. ¿Okay? En cambio, algo que sea procesado de algún modo o construido, elaborado de algún modo, tiene muchos más pasos. En cada paso que tenga, y cuantos más pasos tenga, en cada lugar le enchufan un IVA. Eso es un impuesto, un impuesto en cascada. Entonces, el efecto del IVA no es digamos 21% sino que es la acumulación si vos sacaras de todo el proceso las caídas de los precios serían dramáticas lo cual hacería, generaría un efecto de riqueza enorme gracias a que los productos ciertos productos serían mucho más baratos ok y actuaría como ancla de la inflación del resto de las cosas primero porque la misma gente que hace las otras cosas vería un efecto a favor riqueza sí ahorro y porque si de golpe ves que un cierto grupo de cosas Directamente bajó de precio dramáticamente, no vas a poder subir con felicidad a las otras, nadie te las va a consumir si no son necesarias. Si bien hay, obviamente, lo primero que pueden pensar muchos es, hay un desfasaje de ingresos impositivos instantáneo, las mayores ganancias, y va a haber un desfasaje, mayores ganancias y actividad, lo que empezarían con creces, obviamente habría un desajuste en financiamiento del Estado. Lo que no se logre cubrir con los impuestos que vaya a haber después de una medida como esa, da la oportunidad perfecta para una reducción clave en el gasto público. Pero clave, gasto público excesivo, que debería ser eliminado totalmente. No lo podés pagar, listo. Es decir, que tengan una restricción presupuestaria, cero déficit. No podés pagar, bueno, empezar a recortar hasta que llegue. Este mes no tenemos Ministerio de Modernización y Secretaría de eh, Bombos y Platillo. Okay, el mes que viene, si es vemos, vemos. Okay. Colaborando en llevar a la economía, este proceso, a un mejor equilibrio con una estructura simplificada en todo nivel. Por ejemplo, reducción del aparato recaudatorio ineficiente argentino. Es decir, lo que gastamos en in, como país en recaudación y. Eh, y va a ser inquisición. Pero sí, está apropiado. Inquisición de la gente, por son inquisidores, literalmente, tipo la Inquisición española, para que pague lo más posible, y cuanto más te presiona, más evasión va a haber. Eh, es totalmente ineficiente, corrupto y sobredimensionado. El gasto público en general tiene que bajar dramáticamente. Si no tenés plata, no la puedes usar. Y hasta generaría una medida de este tipo un mejor humor en la población general. Porque ve de golpe, no solamente un efecto de riqueza, una posibilidad de ahorro, y que los precios bajen súbitamente, retrotrayéndose a niveles de hace un par de años incluso, por, porque los impuestos es lo que más pesa en la economía, en el mundo, pero en particular en Argentina, y en particular un fenómeno inflacionario. Si ni siquiera podés contra- controlar la inflación, aunque sea bajar los impuestos, hijo de puta. ¿Okay? Pero claro, cuanto más inflación hay, más impuestos recaudan y más pueden despilfarrar. Si el aparato político de turno se animara algo así, el aparato político que se animara a hacer algo así, literalmente no se iría más del poder por aclamación pública. Por aclamación pública, o o si lo prefieren, algunos dirían por aclamación, pero eso sería en el arranque y yo digo que ya están. Por aclamación, es decir, se juntaría la gente a pedirles por favor que no se vayan de... eh, del gobierno, por así decir ok, me bajaste la inflación que no, boludo, te hacen un monumento si lo que yo no entiendo es eso, los políticos no, ni siquiera se molestan, si un político realmente se pusiera ¿sí? a, a, a decir ok, vamos a luchar con la inflación pero de verdad, y tomar medidas que realmente eh, sean efectivas a tal caso, boludo, le harían un monumento, imagínense ese fue el presidente o el gobierno que derrotó la inflación en Argentina, pero de verdad, no artificialmente como pasó en los 90 y básicamente ir construyendo la bomba atómica que fue económicamente hablando el 2000 ¿sí? durante 10 años y le reventó a otro fue. ¿okay? Usted tiene que entender que la actividad principal de todos los políticos y aspirantes actuales a políticos es pelearse entre ellos, en todo el mundo. A nada dedican más tiempo que a pelearse entre ellos. ¿okay? Así. De pobres son todos los políticos que tienen tan poco para ofrecer, tan pocas propuestas, tan poco contacto con la realidad, que no tienen nada más que ofrecer, que pelearse entre ellos, solo bardear a su propia clase para demostrarse mejores. Es lo único que saben hacer. No importa cuándo escuchen esto, no hay otra cosa que ellos sepan hacer. Y... La inflación es uno de los problemas más serios en el mundo cuando aparece porque es uno de los empobrecedores más brutales que hay. Sobre todo para las clases bajas. Cuanto más pobre sos, más incide ¿sí? la inflación en tu estructura presupuestaria. Ok, sos ultramillonario. Los precios se fueron al carajo. Incluso es una recesión en tu fábrica. Uh, este año no hay Mercedes, loco. Sí, no voy a cambiar. No voy a, no voy a viajar a, a la Luna en un cohete SpaceX. Sí, no voy a comprar otro Porsche. ¡Ay, qué problema! Bueno, la gente de a pie empieza a usar segundas marcas, y después terceras marcas, y después sin marca, y después comer dos veces por día, una vez por día. Es decir... Yo me juego las pelotas que estamos en situaciones como en en una época durante los 90, que típica de Pado, que le decía al pibe, se comentaba siempre, es decir... eh, Iba a la, a la casa al padre, viste, qué sé yo, y en vez de comer, cuando comía al amado y comía al hijo, decía, no, 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 yo comí en la empresa, o comí en la fábrica. Mentira, el tipo no comió, ¿ok? Pero quería que la familia no se sintiera mal, qué sé yo, Apa, a veces la mujer sabía, a veces ni la mujer sabía, y el tipo decía, no, no, yo ya comí. Y mujeres que hacían exactamente lo mismo también. No, yo comí en el, en el trabajo, viste, comé vos, qué sé yo. Y, y era una gran mentira, no tenían para comer, hay gente que no tiene para comer. Entonces, la inflación y la la estructura impositiva que potencia el fenómeno inflacionario, ¿sí? hace que los que más sufran y los que más empobrecen son las clases bajas. ¿okay? Entonces, cualquier político que ignore el fenómeno inflacionario está atentando contra su propio país. Es un atentado. Entonces, ustedes tienen, qué sé yo, eh, por ejemplo, que no le iba a decir, pero lo dejé abierto. Apareció Redeado, ¿sí? De nuevo. Sí, Redeado dijo, no, 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 pero esto es fácil. Cada vez que te dicen que la inflación es algo fácil o dar una solución de un par de pasos, mienten. La única posible solución rápida la he dado yo. Por ejemplo, esta que digo yo. saca todos los impuestos. Ustedes agarren cualquier... Yo no tengo ningún resumen acá ni nada. Ustedes agarren cualquiera, de cualquier país que ustedes estén. Agarren, que yo, la factura, de la luz, qué sé yo, y van a ver que tienen un montón de impuestos. Entonces, resten todos esos impuestos, ¿sí?, y en realidad pagan mucho menos, le mandan un montón de guita al estado, bueno, saca los impuestos de ciertas cosas, es decir, está no porque la, la energía hay que pagarla, perfecto, decía el gobierno anterior, meteme el tarifazo, pero sacame todos los impuestos, no me ves un subsidio, porque te ponen un, eh, por ejemplo en Argentina te ponían impuestos y después te dan un subsidio, no, 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 no quiero ningún subsidio, sacame los impuestos. ¿Sí? En energía, sácame los impuestos en combustible, en transporte, en alimento, en vestimenta, ¿sí? no en un Cristian Dior, boludo, en ropa común, hasta cierto nivel, media, ¿okay? y que lo demás sí tenga impuestos, me parece perfecto. Ahora, viene Redeado, ¿sí? recuerden, Redeado, Martín Redeado, fue presidente del Banco Central entre 2004 y 2010. El fenómeno inflacionario argentino nació en ese periodo. ¿Ok? Fue cuando empezaron a indexar la economía y a hacer monstruosidades en el Banco Central. Esta persona estaba en el Banco Central. Yo me acuerdo que una vez, que todavía están los programas de radio que yo hacía, pero ese no lo hacía, lo hacía con alguien antes. Todo lo tengo, pero no. Lo, y me acuerdo que una vez buscando, alguien me hizo una pregunta y me hizo un índice de todos esos programas y qué sé yo, <coughs> por eso había digitalizado. Y en uno me acordaba que decía Martincito, este Martín, viste, y en un momento digo, Ped era mejor en el Banco Central. Sí, Pedgay como ministro de Economía es un desastre, pero en el Banco Central había hecho un buen papel. Bueno, Martín Redgado, como presidente del Banco Central, fue lamentable. Sí, fue el inicio del fenómeno inflacionario que descartó en lo que tenemos ahora. Es decir. Decantó, perdón, en lo que tenemos ahora. Eh, entonces, ustedes pueden decirme lo que quieren, pero el fenómeno inflacionario empezó ahí. Pero claro, cuando venís de inflación cero o deflación a principios del 2000, podés indexar, emitir, devaluar, eh, meter impuestos a lo pavote, hacer lo que se te cante el culo, porque la dinámica inflacionaria no salta de golpe. Es un proceso. ¿okay? Entonces, claro, el tipo estuvo entre el 2004 y el 2010. ¿sí? Seis años en el Banco Central. Ese fue el periodo en que la inflación se convirtió en un problema. El problema no es que tengas ahora 100% de inflación, eso viene de algo. Es como decir, el problema fue que se murió de cáncer. Ok, está bien, el paciente se murió de cáncer, pero ¿cuándo le descubrieron el cáncer? No importa, lo que importa es que hoy se murió de cáncer. No, no, el cáncer lo tenía hace un año, dos años, tres años. Es decir, ¿se podría haber hecho algo en ese momento? Sí, se podía hacer algo. ¿Se hizo? Sí, se hizo. Genial, bueno, a veces no funciona. Ahora, si no hiciste nada de lo que tenías que hacer en el periodo en el que te detectaron la enfermedad, porque la inflación es el cáncer de la economía, por así decir, si no hiciste nada o hiciste cosa que qué sé yo ¿Qué no puedes hacer? Por ejemplo, yo siempre cuento, cuando a mi abuelo le dijeron, eh, se sentía más o menos, qué sé yo, y fue un médico que era de la familia, y agarró, y te hicieron unos años, y yo volví mañana, el chabón fue, lo sentaron y le dijeron, eh, ok, estás grave, no podés tomar y no podés fumar nunca más. Perfecto. ¿Viste? el tipo se bajaba desde los nueve años tres paquete de particulares 30 los cigarrillos más brutales que han existido, debe haber algo similar en otras partes del mundo, pero acá en Argentina era lo peor que podía fumar, desde los nueve años el paquete por día, agarró y dijo ¿vos fumás? no, 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 abolló ya había fumado medio paquete, era la, ma- era la mañana, se acababa de levantar hace un rato, ya se había el cielo lo contaba, ya me había bajado medio paquete los toques fumaba y te los tiró a la basura y dijo, está bien, vino tampoco, no, eh? le decían chupete los amigos, así que imagínense, a cero, el chabón fue a cero, tomaba un centímetro de vino y el resto del vaso de soda, para que sea una idea, ¿okay? era lo mismo que tomaba yo, ¿no? así de chico, entonces, viste era típico que a los chicos le daban un poquitito de vino y un montón de soda, bueno, él tomaba igual que yo, para que se una idea, fue a cero. Entonces, Totalmente. Y agarró el amigo y le digo, bueno, esa es la buena noticia. ¿Cómo que la buena noticia? Sí. La mala noticia es que te tengo que empe- eh, es operar en como máximo una semana. <ríe> y, dije, okay. y, y mi abuelo dijo, una semana sí, te debería operar hoy, por la duda, pero no podemos hacerlo tan rápido, le dijo. Ok, bueno, no sé por qué te dije eso, pero bueno, mucha gente no te va a seguir las reglas así de tirar los puchos, no fumar nunca más, no tomar nunca más. Algunos dicen, no, no puedes fumar nunca más. Viste, el médico sale del consultorio y lo ve en la puerta fumándose un vaso. <ríe> Me acuerdo que una vez fui a... A, al médico de, de general mío ¿viste? Y escucho que está saliendo y le dice pero deja de tomar Coca-Cola este cliente le digo toma Coca-Cola cero no qué cero se baja toda botella de todo el litro por día tiene diabetes tipo 1, se va a morir y no me da bola me decía el médico okay anyway entonces apareció rodeado y dijo que el, el, el en primer lugar sí en primer lugar dice en primer lugar o qué bueno, básicamente su primera medida es que El Banco Central no tiene que financiar al sector público Ok No shit Sherlock Pero la realidad es Si se necesita el financiamiento ¿qué vas a parar el estado Porque tu libro tu manual de economía Dice que no hay que hacerlo por lo no preguntás a los yanquis, porque cada vez que van a parar, mueven el death ceiling o hacen lo que sea para que el país siga funcionando. No podemos parar el país es decir, bueno, no hay plata, no, no hay plata. Ok, bueno, sí. Eh, Cerramos el Estado y volvemos en el próximo periodo, qué sé yo, es 15 del mes, y ya no tenés plata para gastar, ok, si Recortar el gasto público, no, tenés que cerrar el Estado y volver el mes que viene. No funciona así, redeadito, por el amor de Dios. En segundo lugar, tener una política fiscal ordenada y convergente. ¿Saben lo que significa eso? Okay. Cuando alguien te dice eso, básicamente te estás zaraseando. Es así nomás Busca una política fiscal ordenada ¿Cuál? Si suben los impuestos siempre, hijos de puta Es decir, este tipo está asociado con la rata Digo, la reta El que quiere ser presidente, que nos costó Si la gente se olvida fácil Yo entiendo que sean del peor, pero realmente van a votar Algunos de ustedes, ¿Votan a a la reta, boludo? Por culpa de ese tipo Se suicidó Favaloro, boludo ¿Qué carajo tienen en la cabeza? Se lo digo a usted, algunos de ustedes sé que Votaron a Vidal Votaron a, a... Ah, a la greta. Esos dos hijos de puta nos costaron, boludo, Favaloro. ¿Cómo podés votar a ese tipo? Que sos imbécil, hermano. Este, este, Mi mujer va a decir, che, estaba saliendo muy fuerte, pues se durmieron todos tarde, son las 2 y 40 de la mañana, pues estamos esperando que se durmiera se dormía mal. Eh, entonces, fuera de joda, chicos. ¿Qué carajo hacen votando a Vidal o... Fav- Yo, mira, para mí, Cristina Kirchner es una... Ch- es, son todos chorros, todos los políticos en general, pero algunos te cagaron en la boca abiertamente. Cristina es uno de ellos. Macro y es peor. No me vean con boludeces. ¿Tú vos vas a ir y vas a votar ese tipo? La primera vez que Cristina se postuló, no fui a votar. La segunda vez tampoco. Así se los digo. No fui a votar. ¿Ok? Es decir, y ahora inventaron el Cristina. En esa época no era Cristina Chorra, qué sé yo. Cristina era lo más. Yo no fui a votar. Y yo me acuerdo, ¿saben lo que dije en casa? El día de la primera votación. ¿sí? En casa hubo un par que la votaron. ¿sí? Mi suegra y la abuela de mi mujer la votaron. ¿Saben lo que dije el día que terminó la votación? No hay ningún problema. No quiero escuchar una crítica. Por los próximos cuatro años, o el tiempo que esta en el poder, no quiero escuchar una crítica lamentablemente cumplieron y ahora son por Cristina, pero bueno, no importa porque yo sabía lo que se venía después con Maco y lo mismo, pero tenía la esperanza lamentablemente, yo no voto más no va. estoy harto okay. en tercer lugar, nos dice que eh, necesita un enfoque más heterodoxo como fenómeno, a nosotros con Horacio, por la rata este, porque está con él, nos gusta mucho lo que hizo Israel en los años 90 no sos Israel, no son los años 90 qué falla, boludo es decir, ¿cómo? yo siempre digo ¿se, sus propias boludeces yo entiendo que mientas o que exageres pero realmente te caen las boludeces que decís, estás en un problema serio pero de nuevo, es decir, ¿qué te propone el, el oficialismo? status quo no, la inflación ya va a aflojar ya está aflojando, ¿cuántas veces nos dijeron que ya está aflojando? El, el gobierno anterior ¿sí? que ahora quiere volver con otros personajes la inflación no la solucionamos en nada. Si vos tenés inflación, es una muestra ¿sí? de tu incompetencia como funcionario. Bueno, Macri dijo eso y el, el, el fenómeno inflacional se aceleró brutalmente con él. Ojo, ya venía de antes, pero él lo aceleró con todos los modos posibles. Ahora, ¿qué vas a, ¿a quién vas a escuchar? A otro que dice que tiene la solución ahora, que cuando su poder, su, su sesgo político estaba en el poder, defendía cualquier cosa y te decía que la inflación estaba en tu, en tu cabeza, en tu imaginación, ahora sí tenés la solución. Esa pura imaginación, ahora es una triste realidad. ¿Saben lo que va a pasar cuando venga su gobierno? Si siguen teniendo inflación, de nuevo, está en tu mente. ¿Okay? Y esos personajes siguen diciendo boludeces. Una vez me cruzó Tetas, no, no mal educado, pero me cruzó, dice el, el, el UBA fue un negocio para todo. Por eso están todos a punto de perder la casa y hay gente que ya la perdió. Hay que ver en qué momento entraste en UBA también y hay que ver. Si vos tenías los dólares en el bolsillo, claro que hiciste negocio. Pero la gente que te con el UBA, muy poca tenía los dólares en el bolsillo. No era un arbitraje en tengo los dólares de última y veo si zafo con esto. Y así zafaste por el dólar se te movía más. No, pero la casa te subió más en dólares. Y sí, que ¿La vas a liquidar en cinco días para levantar el préstamo? No me hagas reír, pelotudo. Este, no especularon con las casas. Querían tener la casa propia. Pero no piensan en esos términos. Entonces tenés, repito, el, el que te dice que no pasa nada con la inflación, que ya está aflojando, que es algo para ver, no, porque la guerra, no, porque esto, no, porque la sequía. Siempre hay un culpable. Entonces nunca encontrás una solución porque nunca la buscas O el que te dice que está todo en tu imaginación. O los que te dicen que era re fácil, re fácil de solucionar. O ley el nuevo contendiente, el León. El León, que es un deserveado total, que cuando quiso discutir conmigo en Twitter de inflación, me terminó bloqueando y primero apelando a la economía de Tue que le da media. Y yo le decía, what the fuck. Es decir, le gané una discusión. Todas veces le gané. Pero el día particular ese, siempre lo cuento, le gané la discusión, volvíamos de la capital con mi mujer. Y yo no tenía el Twitter, pero como me empezaron a contestar él y todos sus seguidores fanáticos, entonces le dictaba a mi mujer, entonces... Le gané la discusión manejando por calchaquí, ¿sí? estaban haciendo el metro de bullo, las puteaba porque no podía circular, era un embotellamiento total. Y le dictaba a mi mujer qué contestarle a este pelotudo, con mi propia cuenta obviamente, eh, y le gané, terminó bloqueándome porque no me podía ganar la discusión. Y yo estaba distraído manejando, dictándole a mi mujer, nos reíamos entre nosotros de las boludeces que nos, me contestaba él y sus seguidores. Como economista, ¿sí? Miley es un gran arquero. Como arquero, es un gran político. Yo le voy a decir una sola cosa. En las próximas elecciones, nadie sabe qué hacer con la inflación. Nadie sabe qué hacer con el tipo de cambio. Nadie sabe qué hacer con el nivel de endeudamiento. Nadie. Nadie. Porque tampoco pegan en el pronóstico, en la prognosis, más bien. Entonces, Milei te propone un montón de medidas extremistas que jamás van a pasar. Ni por decreto. Okay. Mi ley trata de hacer el 1% lo que dice que va a hacer y tiene un juicio político al mes y lo echan por insano, literal. Esto no es esto es una predicción cierta, porque las cosas que dicen son pelotudeces. ¿Saben lo que me temo? Que intente hacerlo igual y haga mierda al país en el proceso. O que haga la gran Menem y después diga, y si yo le decía que iba a hacer no me votaban. Ah, Recordemos que este es un admirador del Menemismo. ¿Y qué hizo Menem? Menem te prometió 500 millones de pelotudeces y cuando llegó dijo, y bueno, si yo le decía la verdad no me votaban. Hizo cualquier cosa menos lo que propuso. ¿Qué es lo que hace cada gobernante? Cada gobernante que ha llegado en los últimos 20 años al poder en Argentina o 40 años al poder en Argentina, te viene a descubrió la democracia, te prometen una cosa y después hacen otra. Porque, por ejemplo, Macri te puso un montón de cosas que iba a hacer. De todo lo que hizo, no hizo una. Las primeras cuatro medidas que tomó favorecían a, a nichos de poder y riqueza en Argentina. Todos. ¿Ok? Todas las medidas. Esa no te las prometió. Porque si te las prometía no te votaban. Es así nomás. Entonces, el verdadero problema de la inflación en Argentina es que se viene cocinando el nivel inflacionario en Argentina desde la salida de la convertibilidad. Eso fue en el 2001. Pero claro, veníamos de un nivel tan bajo y sin emisión, casi sin deuda, por más que dijeran que teníamos una deuda enorme, no emitíamos. Entonces metiste el default, emitías pesos, cuasi moneda. Dólar, hasta dólar a través de bonos, ¿no? Quise decir, bonos. Eh, inflabas toda la economía, indexabas, hay un montón de bonos indexados, qué sé yo. Indexaron la economía, ¿recuerdas? Usted tenía un problema en el 2005 y digo, boludo, están indexando la economía, en un par de años va a haber un problemón. Están generando... Y todos decían, no, eso es un exagerado, acá estamos. <risa> okay. Y la previsión se dio, se dio antes, ¿no? Pero acá estamos. En cualquier caso, el verdadero problema que ustedes tienen como sociedad, yo me incluyo, obviamente. Es que ninguno de los que va a estar en el poder, ya sea como oficialismo u oposición, o quiere está en el poder, ya sea desde el oficialismo o la oposición o newcomers, nuevos llegados, ninguno entiende economía en nada. ¿Sí? Las prognosis son ridículas, las medidas lo son más. No hay planes económicos serios, no hay nada. Hay, votenme porque pertenezco, votenme porque no soy el otro, votenme porque el otro es peor, votenme porque el otro es un chorro, votenme porque yo soy más lindo, votenme porque el otro es más feo. Es decir, no proponen nada. ¿okay? Se dijo del gobierno de Alberto Fernández que ganaron básicamente porque eh, Macri hizo un papel lamentable, ¿sí? Mac ganó porque el, el final del gobierno de Cristina fue lamentable, la era K apareció porque la Alianza, que hoy representa el PO, era más que nada la UCR en esa época, pero está en el mismo bote, habían hecho un espectáculo lamentable. Sí, Menem ganó porque de nuevo, es decir, van para atrás, sí, miren lo que digo. Básicamente, Alberto ganó por culpa de Mac, que fue la anterior, Macri ganó por culpa de los K que fueron las anteriores. Los que ganaron por culpa de la Rúa, que fue la anterior. De la Rúa ganó, Dentro del esquema menemista, pero básicamente porque todos terminaron odiando a Menem por lo que hizo. Menem ganó porque Alfonsín hizo un papel lamentable. Alfonsín ganó porque vino a la dictadura y hizo un papel lamentable. ¿Ok? La dictadura arrancó porque en la democracia anterior, Rodigazo, Sarasa, qué sé yo, como lo quieran nombrar, hizo caput. El gobierno ese fue un desastre y lo votaron porque había habido una dictadura antes. Entonces estoy hablando de 50 años para atrás y lo único que hacemos es votar uno diferente porque el anterior nos cagó. Y nadie nos presenta un plan económico hace más de 30 años que antes, no 30, 22 años. Hace 22 años que Argentina no tiene un plan económico. Solamente tienen parches ideológicos. Eso genera inflación. Eso genera fricciones dentro de la economía, un montón de desarreglos, un montón de ineficiencias que todas. Es, usted tiene que entender que la inflación es como la fiebre para una persona. Entonces, si vos te te enfermaste tenés una infección o algo, te da fiebre. Si una economía está muy sufrida, con muchos problemas, con muchas ineficiencias, le da inflación. La inflación es la fiebre de una economía. No es una causa, es una consecuencia. Si vos no no atendés las consecuencias, no va a bajar la fiebre y eventualmente el paciente puede morir. Pero en determinado momento... cuando vos tenés mucha fiebre, pero mucha, mucha fiebre, no importa lo que tengas, en determinado momento el médico te va a decir lo que necesitamos es bajar la fiebre. Cuando vos tenés una fiebre tan alta que ya se vuelve un problema en sí mismo, lo primero que te va a decir el el doctor es hay que bajar la fiebre sí o sí. Después, el resto. Con una economía es exactamente igual. Entonces, estamos llegando al punto, de hecho llegamos al final del gobierno anterior, En el punto que ya el verdadero problema empieza a ser la inflación por la inflación misma, sin importar qué mierda la está causando, sin importar qué deberías modificar para que deje de pasar. Primero tenés que eliminar la inflación. Ya no hay cómo la soluciono. Ya la tengo que eliminar para que el paciente no muera o no colapse. Y el único camino real hoy es una eliminación total de los impuestos en ciertos rubios que empujen a una deflación súbita, obviamente es puntual, después la progresión de precios continuaría, pero teóricamente menos acelerada por el efecto psicológico de la deflación en las expectativas y en el nivel de precios en sí, y el resto de los precios actuaría, este fenómeno, por más que no modifiques en los otros, actuaría como un fenómeno de ancla. En el cual, como dije, si vos ves que algunos precios bajaron y los otros precios no bajan o siguen subiendo, la gente va a terminar no consumiéndolo y va a forzar a desacelerar el efecto inflacionario. No significa que lo va a eliminar. Lo que necesitamos es frenarlo en algunos nichos, sobre todo en los nichos que van a generar más consumo, más ahorro, más un efecto riqueza. Pero nadie pierde. Simplemente el Estado va a dejar de recibir una X cantidad de dinero. Por eso ningún político lo va a hacer. Pero esa es la solución más rápida, más directa. Y por fin, por una vez, dar el ejemplo. Recuerden lo que pasó en la pandemia, que varios, incluso gente cercana al sesgo político, dijeron, bueno, den el ejemplo, no se, no se aumenten el sueldo, o bájenselo, o un mínimo, como decían algunos, no se lo aumenten. ¿Y qué salió a decir el presidente? En eso sí todos los políticos estuvieron de acuerdo, eh, pero eso es demagogia, ¿por qué no? Y bueno, no, no es demagogia, es dar ejemplo. si estás pidiendo a todo el mundo que se ajuste el tinturón, ajustátelo vos también. No es demagogia que lo hagas, es cercanía a tu pueblo hacer el mismo sacrificio, aunque sea marginal por toda la que ganás vos, que nadie en la economía puede ganar ese nivel. Decía, si hay muy poca gente que podemos ganar más que un político. ¿Ok? Entonces, y eso me hace sospechar. ¿Qué tan bueno sos si querés ganar el suelo de un político? Pues tampoco en ciertos nichos. Es decir, yo gano menos como político. Incluso no sé cuál es el puesto político más gane, gano más como en el sector privado, hermano. Entonces, ni en pedo me pongo guita en el político. A menos que vayas a robar. La inflación siempre puede ser atendida de algún modo. El problema es que hay que entenderla, hay que tener la ecuanimidad para entender qué se puede hacer en cada punto. Por ejemplo, si ustedes escuchan podcast viejos, en otros podcasts proponía cosas diferentes o aplicada de forma diferente, porque era en un momento diferente la inflación. Hoy hay que bajarla como sea y rápido, bien impuestos. Punto. ¿Ok? Cualquier otro camino de intento de bajar la inflación solamente va a desacelerar un poco el efecto o directamente va a fracasar. Ya estamos en una meseta en la cual es difícil que los precios se aceleren muchísimo más. Eh, la era de la hiperinflación ha pasado. ¿Puede acelerarse más? Puede. ¿Puede haber una hiper de verdad? Puede. Pero lo que tienen que entender es que ya estamos en una hiperinflación. Hasta 20% de inflación, este es un régimen de inflación alta. A partir de 20% es una hiperinflación. El problema es que con los efectos de... Eh, Zimbabue, eh, Argentina en los 90, eh, Venezuela hace no mucho tiempo, eh, la Alemania nazi o pre-nazi. Todas esas economías hicieron que se crea que la hiperinflación es la super hiperinflación. En realidad, cualquier inflación arriba de 20 ya no es ni siquiera un régimen de antiinflación, sino que es una hiperinflación. Ya estamos en hiperinflación. Y como dije en el pasado, si vos estás en un país en el que tenías mucha inflación en un contexto en el que el mundo no había inflación, ¿qué iba a pasar cuando subiera la inflación en el primer mundo? Lo que está pasando hoy, el fenómeno inflacional, se iba a acelerar. No podemos depender de las medidas de otros países para controlar la inflación, para que afloje un poco acá. Tenemos que hacer algo nosotros. Si no, siempre vamos a ser ese país que debería haber sido grande económicamente hablando, y no lo fue. Then again, los políticos por una vez deberían hacer algo lógico y a favor del pueblo. Lamento informarles que están ocupados en hablar de bicisendas y uno las quiere sacar, el otro las quiere poner, el otro las quiere poner en otro país, el otro quiere hacer tal cosa, pero siempre lo único que quieren, como todos los políticos del mundo, es dejar la marca en su proyecto faraónico ridículo, para decir, yo hice esto. ¿Y saben qué? La mayor parte de las veces son cosas que se pueden ver, pero que no eran necesarias, porque las que son necesarias no se ven.